¿Cómo está la banda? ¿Qué tal amigos? Uh, bienvenidos a otro podcast más de este mes de febrero. Y como siempre, la intro de siempre, bla, bla, bla. Suscríbase a este canal. Gracias a todos los que nos llevan apoyando más de dos años y medio. Y también los invito a que se suscriban al Patreon, bla, 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 YouTube. YouTube es el canal y también el Patreon.com diagonal Piro Pendaz, bla, bla, bla. Estamos echando desmadre en este podcast el día de hoy. Estamos completamente irreverentes y no nos importa absolutamente nada lo que pueda suceder en estos 15 minutos. Traigo comentarios, traigo noticias, traigo cosas interesantes. No se les olvide que este próximo sábado 25 de febrero mi querido Jaime López presenta su libro para Mesio y el cantar de Casimiro es que es un pinche título puta que de pronto se me va la onda lo estoy lo sigo leyendo computadoras no hacen canciones por ellas solas de ahí no sales es tu compu tu compa uta qué padre tiene cosas increíbles este libro lo recomiendo que se acerquen al libro y que vayan a la presentación de este libro editado por Catacana Editorial y se presenta este próximo sábado 25 de febrero a las 4 de la tarde en el Salón Manuel Tolzá, en el Palacio de Minería, en la calle de Tacuba, número 5, Centro Histórico de la Ciudad de México. Este próximo sábado, amigos, por favor, no se les olvide. También quiero comentarles que hablé con mi querido amigo Esteban Amosurrutia, que es el que organiza toda la agenda musical del péndulo, de ahí de, de cómo se llama, lo que se llama este foro, que es el, el foro del tejedor, donde tuve el honor de presentar mi disco en diciembre de 2021. Y resulta que Esteban, junto con Jaime López, han creado un concepto que se llama el Bukowski Bar, el bar de Bukowski. Puta, y a mí Charles Bukowski me encanta. Es un, es este, un poeta irreverente, no tiene principio ni fin, es un loco. Bueno, resulta que en este, este concepto del Bukowski Bar es un micrófono abierto, multidisciplinario, donde Esteban Amosurrutia toca el saxofón y Jaime López el piano y están invitando a diferentes artistas de todo tipo, de poesía, cantantes, estando, performance, a las 8 de la noche en el péndulo de Hamburgo todos los martes a las 8 de la noche es importante que lo sepan, todos los martes a las 8 de la noche y acaban de comenzar ahora en este mes de febrero y se llama micrófono abierto multidisciplinario en el Charles en el Bukowski's Bar ok, aquí les vamos a dejar el arte recuerden como siempre que todos los links están aquí abajo y ahora nos vamos a unos comentarios de YouTube Arst Incrementum Financing Group Vaya, Ars Incrementum Financing Group dijo, qué buena albureada te metió el maestro López con el prepucio mi piro. Ese maestro López da para muchos capítulos. ¿Qué tal uno sobre el rock en la frontera? El contexto cultural, político, social, poético y musical que genera rock en la frontera. Es cierto, hay un tremendo movimiento musical en la frontera de México, desde Tijuana hasta... Cualquier cantidad de ciudades de esas donde se han generado cualquier cantidad de bandas interesantes. Pero sabes que esto del prepucio yo lo veía venir, mi querido Ars Incrementum Financial Group. Es un poquito como esas este, 
cosas de doble sentido que tenemos en nuestro lenguaje mexicano, que no es lo mismo ver a tu hermana en el jardín del Edén a que le den a tu hermana en el jardín. No sé. Por otro lado, Mohamed Montes de Oca nos dice, qué barbaridad, Piro. Otro excelente episodio con Jaime López. Cabe hacer mención que el primero fue tan exitoso y bueno que fueron dos episodios para lo que iba a ser solo uno. En este nuevo episodio es uno que bien vale mil. Qué gran conversación siempre experimentan tú y Jaime. Qué gran conversación siempre experimentan tú y Jaime. Par de personalidades y artistas que admiro, respeto y quiero bastante. Jaime López, sin duda, es de los invitados más chingones que has tenido. Y vaya que todos tus invitados son unos chingones, pero Jaime es otro rollo. Me encanta su lenguaje, su intención al expresarse de cualquier cosa y eso lo hace palpable en su música esperamos adquirir y disfrutar pronto el nuevo libro de Jaime López saludos y abrazo enorme muchas gracias mi querido Mohamed Montes de Oca por un mensaje tan largo pero bien valió la pena realmente lo recibimos con mucho cariño y con mucho gusto y este libro de Jaime López espero que lo consigas rápido y lo puedas tener en tus manos porque está muy divertido Amigos, como siempre traemos saludos en esta ocasión a la Divina Pistola, banda mexicana independiente originaria de Tlahuelilpan Hidalgo. Tlahuelilpan Hidalgo. Estos cuates con mucha garra y mucha actitud nos mandaron su música. Tienen un EP del 2020 llamado Guerreros, donde para mí rol, la rola de hombro con hombro me gustó bastante. Les recomiendo que la escuchen. Y además aprovecho para comentarles que los integrantes de este grupo que se llaman Balam y Hugo son casualmente los primos de Yoku, el baterista y fundador de la banda Los de Abajo. Así que musicalmente hablando, debe de haber algo interesante. Aquí abajo, como siempre, les dejamos los links de La Divina Pistola. Y por otro lado, el grupo Cierzo, del cual ya hemos hablado aquí en el podcast, está de regreso con un EP titulado Resurrección Insurrección, que trae tres canciones una da roja, pregunta a la serpiente y estigma donde participa Ricardo Lazala, cantante de Ansia, El Clan y de Orfeo. Es una banda de, de rock pesado, de rock fuerte y con el dramatismo de Ricardo Lazala en esta canción de Estigma. Me parece un EP bastante interesante. Acérquense, amigos, ya, sab ya saben que siempre nuestros saludos y nuestras recomendaciones de bandas independientes son de estilos muy diferentes, ¿no? Entonces, siempre es padre poder tener este espacio. En este caso, saludamos a la Divina Pistola, hasta Tlahuelilpan Hidalgo y a nuestros carnales de la Ciudad de México del Grupo Cierzo. Les recuerdo, como siempre, los links están aquí abajo para toda su música. Y un gran saludo hasta Puerto Vallarta, a nuestro querido Rodo López. Carnal, acabas de estar en la Ciudad de México viendo a tus ídolos, Motley Crue y Def Leppard, pero no dejas de ser un tremendo fan y seguidor de cómo está la banda. Te queremos mucho, Rodo. Te mandamos un fuerte abrazo en nombre de Piro y de todo el equipo de cómo está la banda. Y ahora, ¿a dónde nos vamos? Pues a lo de siempre, a una recomendación. Banda querida, eh, voy a hablar de una banda que admiro muchísimo desde que estaba en la prepa. Eh, maestros del funk, y yo diría que un poquitito después de James Brown, James Brown era considerado el padrino del soul, pero el soul y el funk están muy ligados, ¿no? Y estoy hablando de Tower of Power. Este disco se llama 
live and in living color, en vivo y a, y a todo color, diría yo, que sería la manera correcta de decirlo en español. Y es el Tower of Power original realmente con el Lenny Pickett, con Chester Thompson, con Emilio Castillo, Bruce Conte, Francis Rocco Prestia, que en paz descansa, David Garibaldi, tremendo baterista, que también en paz descansa, Greg Adams, Mick Gillette, Steve Kupka. O sea, una banda de funk que empezó en el Fillmore, allá como a finales de los 60, principios de los 70, en el Fillmore West de San Francisco. Ellos son del área de la Bahía, como se le llama San Francisco. Y este disco de 1976 en vivo realmente captura la fuerza de la banda. Eh, tuve la oportunidad de verlos en vivo abriéndole a Dave Matthews hace como 10 años. Y Dave Matthews salió de Camerinos a presentarlos con gran orgullo y con gran honor. Porque realmente Tower of Power es una banda que se merece eso. ¿no? Eh, tienen discos clásicos como Back to Oakland, que es un, una joya de disco. Pero este disco en particular para mí captura la fuerza de la banda en vivo. Toda la cuestión funk, los tremendos arreglos de metales que tenían los bajos y la, y la base rítmica de Francis Rocco Prestia con el Dave Garibaldi y la guitarra de Bruce Conte. Y el lado B es una canción que se llama Knock Yourself Down. O sea, tírate a ti mismo, ¿no? Y dura 23 minutos y tiene unos solos de metales que realmente pueden llegar a ser frenéticos. Este disco es una joya. Les recomiendo, como siempre, que no solamente se acerquen a este disco de Tower of Power, sino a su música en general. En particular, este disco fue grabado en el Sacramento Memorial Auditorium y en el Cerritos College, en esos dos conciertos. El grupo logró uno, una de sus mejores grabaciones en vivo, con toda la energía del grupo en la sección rítmica, pero también en los metales, como les dije hace rato. Es un disco inolvidable. Les recomiendo que se acerquen a él. Y esta fue la recomendación de hoy. Live and Living Color de Tower of Power. Les recuerdo, amigos, que me pueden seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter. Gracias a todos los que se han suscrito a nuestro canal. Sigan promoviendo la voz. Suscríbanse a este canal de YouTube que hacemos con tanto cariño. Quién sabe hasta cuándo lo vamos a hacer, pero por ahora estamos vivos después de dos años y medio. Únete al círculo de amigos de cómo está la banda en el Patreon. Solamente vas a patreon.com diagonal piropendaz y ahí empezamos a armar el asunto bien divertido. Les recuerdo que todo el merchandise de cómo está la banda, este, tazas, este, chamarras, diferente tipo de cosas, al igual que de muchas bandas de rock en español, está en bonustrack.shop. Abajo están todos los links. Y les recuerdo que nos sigan dejando sus comentarios en YouTube porque nos encanta leerlos y posiblemente alguno de los tuyos podrá salir aquí en el podcast. Y ahora nos vamos a esta breve semblanza de nuestro querido invitado de hoy, un personaje que admiro mucho y que conozco desde hace muchos años, y hablo del buen Arturo Ruelas, mejor conocido como Pinocho, cantante y fundador de los estrambóticos. Él publicó su primera ilustración en 1989, al año siguiente ingresó a la carrera de diseño gráfico en la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes. Inició su colaboración en el suplemento Generación 90 del periódico El Día. 
donde acabó teniendo una sección de historieta y diseñando el suplemento. En 1991 le otorgaron la Medalla Nacional de Periodismo Enrique Ramírez y Ramírez. En 1992 fundó el grupo de rock Ska Los Estrambóticos. En 1993 ingresó como coordinador del área de diseño gráfico del Museo Nacional de Culturas Populares. Lleva casi 30 años de carrera musical con Los Estrambóticos, con quienes ha publicado nueve discos, colaborado en películas y acoplados musicales, recorrido prácticamente todo México y la mayor parte de los Estados Unidos. Sus canciones son conocidas en todo Latinoamérica y son parte de la cultura popular y de la historia del rock mexicano. Su obra gráfica se sigue enriqueciendo con nuevas serigrafías, está expuesta y a la venta en la Galería Rasmussen Ruelas, en Copenhague, en Dinamarca, en la Galería Malaquita y en el Hotel Galería Sagamore, en Miami, Florida. Sus piezas han sido adquiridas en Francia, Alemania y Estados Unidos. Amigos, ¿qué más podemos esperar de esta charla con nuestro querido Pino Ruelas? ¿Cómo la ven? ¿Nos vamos o no nos vamos? Vámonos con Pino Ruelas a este segmento que se llama Entre Amigos y Vinilo. Tú me echaste brujería. Listos. Mi querido Pinocho, bienvenido a cómo está la banda, hermano. ¿Cómo has estado? Muy bien, aquí, pues, este, pues muy trabajoso con lo del Vive Latino. Estamos este, llegando de una gira de Estados Unidos del año pasado por sacar también un, una nueva canción junto con el Aragán y compañía, que es una, es una versión que habíamos hecho de barata y descontón de hace algunos, de algunos años, de hecho Luis Campos, y bueno, pues, estamos súper contentos de. De, de estar pues preparándonos también en, en este año tenemos muchas este de regreso gira en Estados Unidos este vamos con la Tokyo Ska Paradise que es una super banda con la que nunca habíamos tocado juntos en Guadalajara también festivales que están saliendo los tecates y el, el Vive Latino entonces pues el, el año empieza súper bien para los qué trampos. bien qué bien pues no han parado mano y se lo merecen están cosechando lo que han sembrado que han sido una banda siempre muy activa y tú también tienes un currículum increíble. No sabía de todos estos talentos que manejas, que ya hablaremos de eso a, a raíz del durante el podcast. Oye, Pinocho, te quería preguntar una cosa. Eh, tú, tú vienes de familia de músicos. ¿Cómo, ¿Cómo te da por dedicarte a esto? ¿Cómo, cómo se va formando tu, tu, tu vida, tu, tu niñez, tu adolescencia musical? ¿Cómo, ¿Cómo se va desarrollando todo eso? Platícanos, por favor. Sí. Pues no propiamente de, de músicos en mi, digamos, en mi árbol genealógico están varios artistas entre ellos Julio Ruelas, que es un pintor de, del porfiriato muy importante. Entonces, digo, es un poquito más, más plástica. Eh, mi mamá es historiadora del arte. Entonces, como por ahí viene, viene toda la, la parte artística. A, acerca de la música, cuando tenía cinco años, eh, llega un piano a casa de, de, de mis papás, que era para que mi hermana aprendiera a tocar. Y bueno, pues ese es mi primer acercamiento a la, a la música. Entonces, bueno, para mí fue un juguete increíble que... este que lo empecé a descubrir, pero sucedió de que nos, nos pusieron a, a mis dos hermanos, a mis tres hermanos, bueno, somos tres, a mis dos hermanos, este, nos pusieron en clases de piano. Entonces eso ya, yo ya tenía como ocho años y sucedió que, que esta, esta maestra pues las daba de manera clandestina. Entonces pues cuando llegaba el, el, el esposo, pum, se la surtía. ¡Órale! De tal forma de que pues, sí, era muy teso hacer la, la música, ¿no? Entonces como que, que me transmitió pues que era como, como, como si fuera algo muy pesado la, la música, algo como que, que nos daba mucha angustia nada más sentir cómo nos transmitía el, el conocimiento y aparte pues me enseñaban valses, 
lo cual pues me descuadró un poquito porque pues entre los tres cuartos y, o sea yo tenía mi metrónomo súper bien pero en tres cuartos y este y, y bueno pues ya, ya estaba ahí y ya se acabó la, esa experiencia que fue mala con, con la música y yo dije no lo mío no es esto lo mío va a ser va a ser dibujar y pues tuve muchísimo muchísimo este suerte de de, pues de, de, de tener ese talento de, de alguna manera de, del dibujo y de la, de la comunicación visual y hasta los 14 años pues fue que, que tomé otra vez la guitarra y dije bueno este es un tormento pero pues es un dulce tormento y, y la música pues me busca por todos lados y, y pues me tengo que la, la tengo que recibir como un arte que es, que es, que es increíble ¿no? que es muy peculiar ante todos los, los artes y, es, y bueno, pues ahora sí que aquí me tienes en el rock and roll. Desde los 14 años empecé otra vez a, a la música. Ahora mi manera es de una manera muy rebelde, porque pues como ya había tenido la academia, este, pues yo todo era anti-academia, anti ¿no? Tenía que ser a mi forma, este, sin, sin nada de... O sea, solo como yo lo entendiera en la música. Y entonces, bueno, pues así fue como... como se fueron desarrollando los estrambóticos con las características que, que lograron en, en, desde, desde el principio. Interesante, fíjate que yo a veces pienso mucho en esto de, de cuando está uno chavito, lo importante que es el maestro y la relación con tus padres cuando estás en, empezando a tocar un instrumento, ya ha cambiado tanto, eh, yo pertenezco a una etapa en la que ser músico era así como que puta, qué mal pedo que mi hijo me, me resultó músico y hoy en día ya los padres apoyan muchísimo a sus hijos, los llevan a clases, pero yo me imagino la tensión esa que comentas, o sea que la señora daba clases en secreto mientras el marido estaba fuera de la casa, haber sido un, Exactamente. Macho, un macho enloquecido que, que quería que estuviera todo el día tranquilita en casa. Así es, y entonces pues imagínate el niño de nueve años que no le que, que, que no le entendía o que tenía que repasar, la señora ya era de ya, por favor, hazle escala, te lo juro, ya nos, nos van a pegar a todos. Y este y entonces pues, sí, como era el más chico de, de mis hermanos, pues yo era el que más este, atención necesitaba. Y sí, pues era la atención, yo al, al final este se me caía toda la atención de ya apúrate, por favor. ¿no? Y sí, lo que dices es increíble cómo este, pues, la, está ya metida la estimulación musical en los niños, ya es casi... es más que, que el himno nacional que nos enseñaron de niños y todas estas clases, creo que hay una gran estimulación musical y pues pues todos los papás, aunque no seamos músicos, creo que, que, que sabemos que, el, que, el, que la música es un idioma. Totalmente. Es como, como que aprenden otro idioma y, y si son músicos o no, es, es lo de menos. Realmente sí, la música te desarrolla desde niño muchísimo, muchísimas otras cosas que creo que qué que bueno que estas generaciones ya son, son muchísimo más, más, más metidas en eso, ¿no? O sea, sí tienen una instrucción musical como más, más dedicada. Totalmente, totalmente. Y este y los aleja también de los juegos de video, de la tableta, sí. del teléfono y los mete en otro mundo, en un mundo mucho más espiritual, eh, emocional, porque la música realmente es bálsamo. Eh, totalmente. Yo a, a mis hijos y ahora a mi hijo de cinco años que está en, en material. Empezamos nuestro tecladista Chicharo. Tiene ahora sí que el, el gol y que apunten una página, una página de un sistema que se llama Do Rie Mi. Y es un súper, súper maestro para estimulación de niños de, de dos Mira. meses a cuatro años. Llevé a Diego ahí este y es súper musical, muy coordinado. Tal vez no coma, este está chiquito, lo que quieras, mi hijo, pero es súper coordinado gracias a la, a la a, a toda la enseñanza musical, ¿no? Que creo que le, le, le ayuda muchísimo y sí, justamente es un bálsamo, es, 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 algo, es algo increíble que no necesariamente quiero que 
que sea o no músico no es, no es como ni mi objetivo, es más bien que aprenda ese idioma claro. universal que es la música. Él ya escogerá si se dedica o no, ¿no? Ella escogerá si, claro. si, si, si lucha y tiene estas, estos problemas que tenemos nosotros. <risa> este oye, largo camino. Oye, cuéntanos, cuéntanos del nacimiento de, de los estrambóticos, cómo se forman, por qué ese nombre. Son de las primeras bandas de Sky en México, ¿cierto? Pues de esta nueva generación de, del ska, que también es como, como muy, muy raro, ¿no? Más bien nosotros venimos de, de, de una cadena de varios, de, de muchísimo, de, de rock mexicano. De, en esta parte como que ya, ya era el collage con Maldita Vecindad, con Café Tacuba, era la posmodernidad, era, era todo re, revolver las cosas, que eso tiene mucho el ska. Y realmente nosotros queríamos hacer obviamente un grupo que, 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 que fuera eso, que fuera justo con mi antecedente de, de, de la rebeldía a la música, pues que menos tuviera una etiqueta, ¿no? No tenía que ser un tipo de rock, no tenía que ser algo, algo que ya existiera. Entonces así nacen los estrambóticos, con este con Martín Montes, que es el hermano de, de Pato de Maldita Vecindad, el Chado y yo que nos conocimos en la prepa, y, y Toño Lozano, un, un baterista que, que, que en paz descanse. Y este y, y, y bueno, pues así hicimos los estrambóticos, mucho con el rollo de Luke, ya la última parte del Hip 70, este, una parte también de, de Rocotitlán. En ese ambiente fue cuando hicimos los estrambóticos y le metimos SK, obviamente, entre mil cosas que, que, que había, pero no, no era propiamente de decir vamos a hacer... Eh, un grupo de ska y creo que los otros grupos que estaban de, de esa generación como son los de abajo y la Santísima Trinidad tampoco lo pensaron éramos un grupo de world beat fusión. era hacer música fusión exactamente claro. era fusión y posteriormente las la, las generaciones posteriores los grupos que, que vinieron después de nosotros sí a, se encasilló en el ska y creo que más que más más que un género musical que sí tiene sus características, es un movimiento de que muy mexicano, muy este, con muchísimas características este, propias, y que eso es el ska en México. Porque pues el ska finalmente es una revoltura en principio, ¿no? No es ni, ni jazz, no es ni rock, no es ni, ni nada. Es una, es una cuestión que, que sale a partir de las fusiones en Jamaica, y ahora que se fusiona en Latinoamérica, pues sale otra cosa. Agarra otro camino, totalmente de acuerdo. Agarra otro camino, sí. Oye, ¿y por qué los estrambóticos? Bueno, pues eh, estábamos en los noventas y entonces era necesitábamos algo así como un hombre, como las insólitas imágenes de Aurora, Aurora, los malditas vecindad y los hijos de Quinto Patio, todo esto. Y, y bueno, este eh, necesitaba, necesitaba un adjetivo, ¿no? Y yo en Bellas Artes, cuando estaba estudiando diseño, oí que describió eh, Melquiades Herrera, el gran maestro del performance, que era mi maestro de, de teoría del diseño 1, este dijo acerca, describió el mercado de dulces de la Merced y dijo como un, un pasillo estrambótico. Oí la palabra y dije, wow, esta es la palabra que necesito, es como gótico, es como que, que rebota y es como, 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 como raro, ¿no? Que es, está increíble, ni siquiera sabía qué significaba y ahí estaba el, el adjetivo, ¿no? Y, y fuimos los estrambóticos sueños de anoche para empezar y de hecho fue muy penoso porque pues una palabra que nunca había escuchado, que se la tuve que que tuve que, que abordar al maestro Melquiades Herrera, que era muy, era, era como una caja fuerte y era muy difícil de, 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 de abordar. Y le pregunté, oiga, maestro, ¿qué esa palabra? Y, y como no, no era importante lo que decía, o sea, no, no refería más que un adjetivo, ya le saqué que era estrambótico. Dijo, ah, estrambótico, y ya me fui. Y lo peor es que cuando ya me voy, se me olvida. <risa> o sea, no lo apunté y dije, ¿qué dijo? ¿El ¿Bótico cómo? ¿Cómo? Y ya volví y ya lo apunté en mi mano y ya dije los estrambóticos sueños de la noche y así así te lo plantea el grupo y ya así nos quedamos y luego los estrambóticos ok 
Interesante. Oye, nueve discos, mano. Se dice fácil, es toda, toda una vida grabando en estudios, componiendo. ¿Cómo es la dinámica de composición en, en los estrambóticos? Empiezan a hacer cada quien sus rolas en su casa y de pronto las comparten en el ensayo. No hay formulismos. ¿Cómo, cómo se dan las rolas de los estrambóticos? Pues ha sido por, por etapas los, las, la, la forma de composición. Yo creo que, que afortunadamente hemos llegado a, a un oficio de, de tener de alguna manera, sin llamarlo así, un método. Y creo que, que, que la forma más fácil es de que te, tener una idea, llevar una idea de, desde casa y, y, este, y empezarla a repartir como con, también con especialistas. Por ejemplo, el Shadow, que hemos estado juntos toda la vida, es como el que hace los, los coros. Y, y yo soy el que hace los versos. No es, no es una regla general del grupo, pero es como, como la mayoría de las, de las canciones que son conocidas han nacido de, de esa forma. La primera parte del, del grupo, la del piel de banqueta, sí fueron canciones que yo tocaba en, en el parque, ¿no? Cuando tocaba en el metro, cuando tocaba con mi guitarrita solo. Pero eh, esas canciones, pues obviamente al ser este, ya metidas en un grupo, tuvieron una transformación. Y esa fue su raíz, pero a partir de eso sí creo que, que hemos tenido un método, un oficio de, de, de hacer canciones y lo más importante para nosotros de este método es hacerlas constantemente. Creo que lo más importante es, es, es no quedarnos en, en, en el vacío de, de los disque éxitos que hemos tenido, sino estar siempre, siempre buscando, ¿no? Grabando y ahora más es, es más fácil porque pues ahora ya no tienes que grabar un disco, ¿no? Tienes, tienes que, puedes sacar una canción, puedes tener colaboraciones, puedes estar sacando trimestralmente o mensualmente o como hasta semanalmente, puedes sacar una canción y con una buena difusión. Entonces creo que es una, es una muy buena etapa de, de la música en ese sentido y nos conviene mucho como compositores. Está bien, sí, sí, que, que bien, este, hay cosas que se dan de una manera orgánica, ¿no? Y otras que a veces se dan más con, más con la cabeza. Llevan, ya van para 30 años o ya cumplieron los 30 años, mi querido. Ya los cumplimos, ya los cumplimos, okay. 30 ¿Y, años. ¿Y cómo lo celebraron? Lo celebramos de una manera increíble en el Pepsi Center. Ok. Eh, y estuvo padrísimo, estuvo súper bien, fueron los músicos de Paquita, la del barrio, fue el Aragán, este, hicimos un como una especie de selección nacional del ska mexicano para hacer un popurrí. Estuvo increíble la, la, la presentación y obviamente pues uno sigue celebrando, ¿no? Entonces, claro. finalmente el Vive Latino, todo esto, pues tiene, tiene muchas cosas que, que hicimos en el Pepsi Center y que para nosotros es, es importante seguirlas compartiendo. Pues ahora sí que la fiesta no acaba, ¿no? Exacto, la fiesta muy, dura muy de perdida el año completo. Oye, de, Exactamente. De, de todos estos shows, ha tocado en muchos lugares del mundo, eh, han hecho muchas giras, ahorita nos acabas de decir que ya hicieron una en el Gabacho y que este año regresan. Recuérdanos algún momento inolvidable, algún momento que consideres así como que fue de lo más intenso, de lo más chido que te haya pasado en estos 30 años girando con los estrambóticos. Pues yo creo que lo más intenso fue, siempre la, lo repetimos, la primera vez que cobramos por, por, por tocar y cobramos bien. Eso sí fue, fue hay que subrayarlo. Maldita vecindad se, estaba en su super auge en el 92 y, y, este, y ellos se quedaron varados en, una, en un aeropuerto, me imagino que en Mexicali o algo así. Entonces ya tenían un show en el plan sexenal de la Ciudad de México y pues ya la gente ya llevaba dos horas este, esperando, ¿no? Ya los grupos abridores pues ya estaban en su casa, todo estaba estaba llenísimo el lugar. Entonces nos hablan, como es, es hermano Martín de, de Enrique, de, del Pato, nos hablan nos, y nos dicen, oye, ¿no quieres no quieren tocar con Maldita Vecindad? Y nosotros, sí, claro, claro, ¿cuándo? Ahorita, vénganse para acá, ¿no? Y ahí vamos, ¿no? Al plan seccional, al, al, este, pues, al show. 
Y decimos, oye, los instrumentos, no, no te preocupes, tú tráete nada más unas baquetas, todo está aquí puesto, vayan y toquen, ¿no? Y empezamos a tocar, empezamos con Peter Punk, y la gente se empieza a hacer un slam increíble que nunca habíamos visto en nuestra vida. El slam así, ¡ah, pa! y empiezan las luces, pum, pum, pum. La gente estaba entregada y prendida, y de repente empiezan a ver que no era maldita, ¿no? Que éramos nosotros, y empiezan pues ya a chiflar, y había ah, monedas de 100 pesos, de esas está. pesadísimas, sí, sí. ¿no? De que, son, que eran equivalentes como las de 10 de ahora. Y nos empiezan a aventar monedas, o sea, piedras, todo nos aventaron, pero llenaron así el todo el escenario de oro, de monedas de, de estas. Nos pegaron, salimos con chichones, con creo que todavía tengo cicatrices, todo el rollo. Y agarramos, terminamos nuestras cinco ca ca canciones en lo que llegó maldita. Y bueno, pues hicimos nuestro nuestra primera vez que, que cobramos finalmente, ¿no? A monedazos, pero, pero se logró el, el primer pago de los estrambóticos. Qué bárbaro, eh. Y salieron heridos. Salimos heridos, pero con dinero para los primeros tacos eh, patrocinados por lo que más nos gusta hacer y lo que seguimos haciendo. Qué chido. Oye, han trabajado con, con una variedad de productores muy diferentes. Estaba leyendo, digo, el Oso Pavón, que es un gran amigo. Sí. Tuvimos, tuvimos juntos un estudio por ahí mediados de los 80, como hasta principios de los 90. Ya después él se asoció con Bon y veo que tanto el Oso Pavón como Bon los produjeron, también Alejandro Markovich, también Memo Méndez Guiú, Sasha Trujeque, productores muy diferentes, que eso también sirve para, para que cada disco de pronto no tenga la misma onda. no eh, ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con todos estos productores tan diferentes y con cuál te quedas así después de... de, de, de Tanta diferencia en la producción. ¿Con cuál es uno que, que después de los años tú te identificas y dices, puta, qué buen proyecto fue ese, cabrón? Pues yo creo que cada uno, ¿eh? Cada uno tuvo su, su proyecto en su momento. Yo creo que, obviamente, por la edad que teníamos, por, por el tipo de, de, de desarrollo que tuvimos, que, que todo fue, en este sentido, estridentista completamente, de revelarse no solo a, la, a, a los géneros, sino a la música en sí mismo, este pues nos fueron cuadrando de alguna forma y fue, lo, fue, fue muy importante, por ejemplo, en el caso de Bonnie el Oso, traducir pues toda esta locura y esta, esta cuestión sin, que, sin sentido eh, a propósito, ponerlo en un disco de, de disquera sin que perdiera la magia el grupo. Entonces yo creo que ese fue un, el primer paso muy importante. Luego, bueno, pues obviamente Markovich, que, que fue pues tam también ya, ya un gran productor, una gran producción, que estaba de la mano con la Chiquis, que era este el, el ingeniero de, de grabación. Entonces, de alguna manera, Chiquis también pues fue, 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 fue produciendo. A mí me dio muchísima confianza en, en, en la voz. Es, es una persona que guía muchísimo, eh, aunque, aunque no era su producción. Él hizo muchísimas cosas que, que yo recuerdo y que, que siempre agradezco de su calidez en momentos difíciles, porque pues era, era muy difícil y siempre es muy difícil que, que tenías canciones que habías cantado por cinco o seis años este, y que se habían transformado y de repente una disquera te dice, bueno, pues ahora tienes que hacer otras 20 de un día para otro sin, sin todo este oficio que, que hemos tenido adquirido durante los años y que tienes que, que tener a alguien que, satisfecho, ¿no? que es una disquera. Entonces fue un momento muy, muy difícil y creo que, que bueno, se pudo lograr junto con Alejandro y, y con la chiquis y ya luego los, los demás discos con Memo Méndez Guiú también pues ya teníamos como más oficio ya 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 habíamos te, te, ya entendíamos más el lenguaje musical después de eso me, me, él me ofreció una beca en la sociedad de autores para el sistema de Dick Grove junto ah, con el claro. maestro ah, es, sí, no, con el no, maestro Arturo Valadez sí ahí nos vimos 
Si no me equivoco, yo, yo, yo en, los no, en el 94 estaba estudiando ahí. Exactamente, y luego ya salió lo de Music Without Walls y toda esta cuestión. Entonces, pues ese método de, de Dick Grove fue, pues para mí, importantísimo porque finalmente ya llegué, o sea, ya hice las pases con la música, que era muy importante, y llegar a, pues, ya hablar el mismo idioma, ¿no? Es como si viviera en otro país, como si viviera en Francia y no hablara francés, o si viviera en Estados Unidos sin hablar inglés. O sea, yo vivía en la música, pero siempre diciendo yo voy a hablar mi idioma, y pues eso causaba muchos problemas en productores, en músicos, y finalmente ya en esta etapa, pues un poco más, más asentada, este, pues ya pudimos tener contacto con, con Memo Mendes Yu, y luego con Sasha Trujeque, que es con quien estamos trabajando últimamente, y que justo nos hemos acomodado en esta etapa de, de nuestra vida, porque pues es alguien bien práctico, es alguien que, que, que nos entiende, nos entendemos, hemos tenido muy buenos resultados, y pues ahora sí que ahí le seguimos, ¿no? Sabemos que, que la producción es importante y se la podemos dejar a él las manos y preocuparnos muchísimo por la composición, que eso es lo que, y la interpretación, por supuesto, que ese es, digamos, nuestro, nuestro trabajo principal. ¿En el estudio ya de Cuernavaca? Exacto, en Soga. Ahí qué nos bien. pasamos súper bien. Oye, ¿y, y, y, ¿y en qué estudio grabaron con El Oso y con Bon? Ah, pues en su casa, en, en Coyoacán, en la casa de, de Bon. Ok. En, en, en Coyoacán, ahí en este... Cuando era más chiquito, luego lo hizo más grande y luego ya no sé a dónde se fue, pero sí, sí grabamos en su casa. Y luego en el estudio, estudio 19, en, eh, eso fue con Markovich, se, se mezcló en Nueva York y se, y se, se hicieron este, pues todas las tomas de, de metales en, en este, ahí en Nueva York, que estuvo súper padre. Y ahora bueno, también graba, grabamos muchas cosas también con Sacha cuando estaba en Coyoacán, que era muy chiquito, también en, en una, este, ahí en una bodega. Y, y pues fueron resultados increíbles y luego recientemente pues sí grabamos en los estudios noviembre eso es lo que hacemos y nos vamos con, con Sasha a mezclar para estar grabando más seguido no entonces este eso es lo, ese es ya nuestro método ¿no? eh, en esta etapa y la idea es eso no tener una, un método de que rápido salgan las cosas porque lo que más necesitamos es constancia de, de estar sacando material Así es. Qué, qué tremendo ese método de Dick Grove. ¿Sabes quién es tu sí, tremendo. Sí, a mí me abrió la cabeza, me volvió loco por muchos años. ¿eh? Es las, ¿Cómo te acuerdas de los acordes de Family Chords? Las familias sí. de acordes. Ahí la cosa ya se pone en otra onda. Pero bueno, Pinocho, ¿sabes quién estudió en la escuela original de Los Ángeles de Dick Grove? ¿Quién se graduó ahí? El Alejandro sí. Giacomán, precisamente. Ah, sí, claro. Alejandro sí, sí, sí. Giacomán, el tecladista de Bonnie y los enemigos del silencio. Oye, Tienes una carrera, yo no estaba enterado, digo, sabía que habías hecho diseño gráfico, que eres ilustrador, pero no tenía idea de lo sólida que ha sido tu carrera, que la has más o menos equilibrado también con tu carrera como músico. Tienes cualquier cantidad de obra expuesta en diferentes lugares del mundo. Platícanos de todo eso, porque realmente estudiaste diseño y te graduaste como diseñador gráfico, ¿no? Exacto, sí. Este, estudié diseño en una en la Escuela de Diseño de Bellas Artes, que que es pues a, para mí mi alma mater. Ahí aprendí música en alguna forma. Lo que más que aprendí eh, es fue composición. Más que eso es lo creo que mi, mi carrera es comp composición. Y la, mi parte teórica, aparte de Dick Grove, que podría decir la parte musical, componer, o sea, tomar elementos para comunicar algo, sí fue a través de, de, de la Escuela de Diseño de Bellas Artes. Entonces, bueno, ahí de ahí salté al Museo Nacional de Culturas Populares, puse un diseño, eh, un despacho de diseño junto con Emilio Guatanave, hicimos todas las, las este, elecciones infantiles con el IFE, cuando se llamaba IFE, 
y pues muchísimo trabajo con UNICEF, este, ilustrando también en, en, en periódicos, en revistas. Al final terminé este, ilustrando en Día 7, que era una revista increíble aquí en la Ciudad de México. Y, y bueno, pues sí, 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 una carrera de muchísimos más de 30 años. Mi primera publicación fue en la revista Chispa. Al, la página siguiente estaba Sergio Arau y tenía yo 18, 18 años justamente. Justo, bueno, cuando publiqué, tenía, cuando la hice tenía 17 y cuando se publicó tenía 18. Entonces, este, pues empecé muy, muy, muy chavillo, justamente porque pues como que me quedé con la, la inquietud artística y que la música pensaba que, que, que no la iba a satisfacer y me clavé muchísimo desde niño en, en las artes visuales. Este, hice, mi mamá hizo la carrera de, 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 de Historia del Arte justo cuando yo estaba haciendo la primaria. Entonces, pues a mí me ponía casi a hacer la tarea, ¿no? Yo estaba ahí en el, en el comedor siempre, pues, escuchando y, y empapándome de, de, toda la, de toda su carrera, que me sirvió muchísimo. Y, y bueno, eso fue lo que, lo que me hizo llegar a, a, a una escuela que también es muy complicado entrar y en una generación que es increíble, ¿no? Con grandes diseñadores como, como Adrián Rubio, como Eric Olivares, que son de, de los mejores diseñadores del mundo, ilustradores, y que, y que, que están, bueno, en los libros de... Por ejemplo, salió un libro en Artes de México de los 100 mejores diseñadores de, de, de la historia de México y, y tengo el orgullo de tener por lo menos a tres compañeros de banca ahí. Entonces me, me, me satisface mucho mi carrera como, como diseñador y como comunicador visual y obviamente la compagino mucho como, como compositor. Claro. Para mí componer es, es visual y es musical, es todo, todo viene revuelto para mí. Y, y la parte que más me, me ayudó a desarrollar eso fue el Instituto, la Escuela de Diseño de Bellas Artes. Y actualmente... de todo haber estado ahí. Qué, qué bien. ¿Actualmente tienes tu despacho o tu oficina no, ya de no, diseño? ¿Ya no? No, voy, estoy abriendo una tienda en la, desde, hace, desde la pandemia, que está, por, está ahorita en línea, que es de obra gráfica mía, y yo creo que voy a meter más amigos ahí. Este, y está en la colonia de Nápoles, todavía no la abro, Está en Arizona 96, la tienda se llama Corazón de Nadie, como la página, y ahí más bien voy a, a vender gráfica. Ya mándalo, diseño, ya, mándalo, ya no he hecho, sí. Mándanos el link para compartirlo aquí en el podcast con toda la banda. Por supuesto, sí. por supuesto, ahorita lo mando, y este y ahí cuando abra la tienda, que ya tiene que ser como en un mes, dos meses, eh, ahí va a estar física porque todo nació en la pandemia, pero creo que, que ya es tiempo de, de que nos veamos y que de tener una tienda este, física. Afortunadamente creo que esto ya, ya está pasando, ya estamos en conciertos, ya estamos viajando muchísimo, entonces ya es hora de, de abrir la tienda Corazón de Nadie y ahí, ahí se puede ver. También en la página pueden ver pues, todo lo que he hecho, ahí viene el currículum, todas las, las, las cosas y algunos ejemplos de, de lo que he publicado. Oye, Pino, y dime una cosa, ¿cuál es uno de tus grandes logros como diseñador, como ilustrador? Como diseñador, pues con el que me retiré fue hacerle eh, diseñarle el último disco a Juan Gabriel, este, que se lo hizo a Yazdabael, a su, a, a, él lo produjo, y, y este, hizo los duetos, obviamente, que eso ya lo tenía, y, el, y eso se lo diseñó la disquera, pero haber trabajado indirectamente con Juan Gabriel, creo que ese es mi, mi logro como diseñador de, de discos, y, y bueno, pues también a, a haber sido caricaturista, eso, esto fue al principio de, de mi carrera, y eh, haber ganado eh, la medalla Enrique Ramírez, y Ramírez eso, que era para, para periodistas jóvenes. De eso te quería preguntar, ¿cómo, cómo logras, cómo fue ese proceso, la medalla nacional de periodismo Enrique Ramírez y Ramírez? Exacto. ¿En qué año, ¿en qué año pues se es, le entregan? Porque en el 90 me parece. Sí, okay. en el 90, 90 o 91, no me acuerdo, estaba Salinas de Bortari, 
Y este y, y bueno, pues era es para los periodistas menores de 20 años, me parece, o 21. Y, y bueno, pues tuve la, la fortuna de que me entregaran esa, esa medalla. pero Y luego, luego me metieron a la onda de como, como eh, publicaban el periódico El Día, que era pues súper priista y demás. Luego, luego me metieron a, a que al Nacional y que todo este rollo. Ya dije, no, esto ya no me está gustando. yo Lo mío es la carrilla, burlarme de la gente este antes de que existiera el Twitter y, el, y las redes sociales. O sea, hacer memes, digamos, como esos eran los memes antes. Y este y, y no, pues dije, no, lo mío no es, no es el cartón político y renuncié así inmediatamente, ¿no? Eh, entonces, eh, sí creo que ya me estaba ahora sí que politizando a un lado que, que no era justamente el que yo hubiera querido y, y ya pues ya me, me, me seguí clavando en mi escuela, ¿no? Haciendo diseño y obviamente formando a los estrambóticos, que, que fue como por esos años justamente. Oye, pero te dan el premio de periodismo, no de ilustrador. Sí. O sea que también estabas no, de periodismo. artículos. No, no, es, es este, periodismo gráfico. Okay. Es cartón, era cartón okay. político. Cartón Queda político, claro. Sí. Pero sí me echaba mis entrevistas, ¿eh? Eh, ya aprovechando. Y me empecé a entrevistar a Jaime López, entrevisté a Cho Luis, este... Y con Jaime López, bueno, fue fue, fue súper importante porque no fue una entrevista, fue una clase. Llegué, yo tenía 19 años y ya tenía como las puertas abiertas para tener un, un espacio en el periódico. Y, y, y bueno, pues entrevisté a Jaime y me empezó a hablar del soneto, me empezó a hablar justo de cosas de composición que sigo aplicando al día de hoy y que, que para mí fue una clase completamente. La entrevista también salió, pero en realidad me quedé más tiempo y todos los cassettes que grabé este, pues son parte de mi formación como compositor. Entonces sí, sí fue súper importante esta etapa también. Personaje, Jaime, ahorita acaba de lanzar su libro. Lo, sí, lo quiero comprar. Sí, el cómo se llama Paramecio y el cantar de y el cantar de Casimiro, que precisamente Exacto, lo, lo, primero, presen pero sí. lo presentamos aquí en el en el podcast. Acaba de salir. Y sí, ahora en, en, en Amazon dice que está, ¿no? Para no irnos a la. Efectivamente, a ya, ya se puede comprar en, en Amazon. Creo que desde el 21 de enero ya se estaba vendiendo por Amazon. Oye, Pinocho, platícanos de cómo fue el proceso de ilustración y diseño para el Coalition Against Trafficking in Women en New York. Eso ya son cosas más profundas, más serias. Me imagino que te has de haber enterado de cosas muy fuertes. ¿Cómo, sí, cómo, cañón, cómo, sí. Cómo, ¿Cómo fue ese asunto? ¿Cómo se dio eso? Bueno, pues este, me llamaron, me acuerdo que me llamaron, creo que de la, de, bueno, de la, de la, justo de, de la coalición, no me acuerdo cómo llegaron a mí, eh, la, la verdad no, no, no recuerdo, porque sí, era gente de la, de la, no era la Cámara de Diputados, sino la Cámara de Representantes de, de la Ciudad de México, y bueno, me, me llamaron, era esta ONG internacional, y sí me tuve que empapar de muchísimas cosas, tienen unos videos, me los iban dando por partes, ¿no? O sea, porque te traumabas, te super traumabas, te, ya te daban casi, casi carpetas de investigación. Sí fue terrible, ¿no? Y, y era cuando empezaba el Internet y este enganche que existe eh, y que, que, que existe ya ahora muy común, ¿no? A través de las redes sociales y era a través del Internet y, y pues ilustrar casos reales de desapariciones en un cómic que parecía que tuviera que parecer como algo muy sencillo. Este, sí fue muy duro, ¿no? Y creo que, que bueno, fue un, fue un trabajo que la verdad sí me fue muy satisfecho porque la, me dio muchísimas satisfacciones y es, pues sí podría ser de los que más satisfacciones me ha dado justamente por, por, por haber podido comunicar algo tan, tan, tan difícil de una manera pues que, que sí, que, que, que no perdiera la importancia, pero que sí, que sí fuera de manera directa, ¿no? Entonces creo que sí ha sido uno de los trabajos también más difíciles de hacer por toda la información que, que tuve que, que tener en, en, en mis manos. 
Oye, qué, qué, qué tremendo. ¿Y era en inglés todo o lo estabas haciendo eh, en lengua? Yo lo leí las dos versiones, eh, más bien el texto. Me lo dieron en, en español y obviamente los eh, estaba se hizo bilingüe. Hicieron, no, se hicieron más, más que bilingües, se hicieron en, en varios idiomas. Es un cómic que se repartió por, por varias partes del mundo. ¿Y fueron varios cómics o fue uno solo? Fue uno, fue uno nada más. Solo pude... A, a, fue, bueno, fueron dos y luego lo hicieron uno. Lo, lo hicimos ya en uno para que fuera más fácil y que... Porque se repartía así como volante, ¿no? No había tantas las redes sociales y, y todavía estaba la cuestión impresa y, y sí se repartía en metros, en, este, en, en estaciones del mundo. Entonces, este... Lo, lo, lo compactamos, hicimos dos, lo compactamos y se repartía como volantes. Y está es, fue muy interesante y de verdad muy, muy, muy satisfactorio. Sí, qué maravilla formar parte de un proceso, de, ese, de, de un evento, de, una, de un proyecto de ese tipo. Oye, eh, ¿hay algún lugar donde podamos ver este cómic? Este, yo creo que lo voy a colgar en mi página, en la, la voy a actualizar y voy a poner... este la síntesis del, del cómic en, sí. en, en mi página, en mi página oficial, porque bueno, están, lo, la, ya sabes, en Instagram, que luego no pelo, todo eso, porque bueno, ya está la música y, 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 y luego a veces pues uno con los niños se distrae de las redes sociales con tantas cosas. Entonces, sí, por eso la página de, de, de ilustradores como que es más formal y ahí lo voy a poner, te lo prometo. Para, sí. que lo, para que lo veas. Sí, por, porque realmente el tráfico pues, de mujeres, el tráfico de niños, el tráfico humano es algo así como, como muy triste, mano, muy oscuro. ¿no? Sí. Cuesta, cuesta trabajo. Y empezaba creerlo, con las... ¿no? Muy feo, sí, muy feo. Y entonces empezaba con las... Con la, pues, no puedes decir redes sociales, era con el Internet. Se enganchaban con este en, en páginas. O sea, todavía no llegábamos a las redes sociales. Todavía existía, yo creo que estábamos en etapa de High Five y, de, y del este, MySpace, ¿no? Porque fue, esto fue en el 2004. Entonces, este, bueno, el engancha ahorita es ter, ter, terrible. O sea, cre, crecieron las redes, creció el tráfico. Así Entonces, es. Sí está, sí está terrible. Sí, muy triste. Pinocho, eres cantante, compositor, músico, ilustrador, diseñador gráfico y además eres actor. Pues actúe en una más bien de que salí en una película nada más de la de cómo no te va a querer, salí. Salí haciendo lo que empecé haciendo, cantando en el transporte público, que la primera vez que canté fue para, para la, la Unión de Vecinos y Damnificados, 19 de septiembre de la Colonia Roma. Había un festival y yo me inscribí, iba a tener pues mi, mi primera oportunidad en un escenario callejero. Y dije, ah, pues me, me tengo que foguear, ¿no? ¿Dónde me fogueo? Pues en el metro. Entonces me fui a cantar al metro, ¿no? Nadie me peló, pero pues fui a, a cantar, ¿no? Entonces este de eso lo recreé en una película que se llama Como no te voy a creer, y creo que ha sido mi única actuación. Este, yo creo, no sé si alguien me llame. Está, estuvo muy divertido, eso sí, ¿no? Pero, pero sí, realmente no a la, a la, a la actuación. Esa fue mi, 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 mi asomada al mundo del cine y me divertí mucho. Y pues ojalá, ojalá se repita, porque la verdad sí es divertido. Este ¿De, de, qué año es, ¿De qué año es la película? Del 2007. Ok. 2007. Pero, pero sí estudiaste actuación, ¿no? No, no, no. Ah, no, no estudiaste no actuación. Ese me salió. Ese sí me salió. No, no estudié. De hecho, era, era muy penoso porque la verdad era una escena donde paraban el tráfico para que pasara el camión y, y hay un actor, este, pues era el chofer, ¿no? Entonces, pues no está fácil agarrar el camión. Entonces, era así de listos, cámara, acción, ¿no? Policías, ya sabes, para que, para que se vaya derecho y que no haya bronca. Y yo, a ver, mi parte, yo, corte, corte, otra vez a dar la vuelta, como tres veces, como tres sí. veces de, güey, o sea, me daba el pánico escénico así de saber que, pues, que había tanta gente, luces, sí, ya sabes, sí, ¿no? sí, sí. Es ver que las patrullas ahí, 
impone el tráfico que estoy parando ahí en, en, en el circuito interior. <risa> y a ver, a ver. Entonces, sí estuvo fuerte, pero bueno, lo logramos y creo que está padre la película. ¿Cómo no te voy a querer? De 2007 de Víctor Avelar. Está súper padre, eh, producida por el, el CCC. Qué bien, qué bien. Oye, después ya de 30 años con estrambóticos, ¿cuál es una rola? que te sientes en tu casa o te recuerdas y dices, puta, qué, qué, qué buen momento, cabrón. Esa es una de mis rolas favoritas. Yo sé que es muy difícil preguntarte cuál es tu canción favorita, pero a, a lo largo de todos estos años, ¿cuál es una canción que te deja una cierta satisfacción, un cierto placer, que sientes un cierto logro? Pues yo creo que siempre uno podría decir que los éxitos, no pero realmente la, la, la canción que más me gusta se llama Carretera, porque se la compuso mi papá y... Y bueno, pues creo que estuvo muy bien lograda. No sé si, si fue famosa o no, tal vez no sea la, la más famosa, pero es la canción que más, más me gusta el verso. Me gusta muchísimo el verso y creo que, que dice lo que tenía que decir. Y, y pues era eso, ¿no? O sea, re, recordar los viajes en carretera, ¿no? Con, con, con mis papás y ir todos ahí en un bochito a, a la nada. Así, ahora sí que camino a ninguna parte. Para mí, creo que esa, esa creo que es la canción pues, más lograda en el sentido que comunica lo que lo que quería decir. Y sí la escucho, bueno, no la no, no puedo escucharla, ¿no? Pero cuando me sale ahí en un playlist, me da mucho gusto. ¿Tu padre todavía vive? No, ya falleció en el 2001 y la hice en el 2002, la, la canción. Oh, pues ya. Entonces sí, sí fue como, como muy emotiva. Y en un disco claro. que, que, que hicimos con, después de una carta de retiro, ahí hice un disco sin productor. Eh, la hicimos en, en mi casa, que en la colonia de Nápoles, donde va a ser la tienda. La hicimos, este, y lo hicimos así. Fue un disco también increíble que nos enorgullece mucho porque no teníamos, era como la etapa entre lo, lo, lo análogo, más que lo análogo, la, la cuestión esta de los ADATs y lo digital de ahora, ¿no? Las computadoras. Entonces, por ejemplo, no teníamos ni siquiera memoria en la computadora para hacer una secuencia. Entonces, todas las baterías de, de la herida, de las canciones más, más conocidas, las hacíamos bom, bombo y tarola con un Casio, así, pum, pa, pum, pa, pum, pa. Y ya luego llegó un baterista y e hizo los platillos en otra sesión, porque no teníamos, pues ahora sí que dinero para, para ni memoria, ¿no? En ese sentido, no teníamos para una edad, no teníamos nada. Lo hicimos en casa. Y nos enorgullece mucho que nuestra canción más, más conocida por mucho haya salido de, 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 esa, de ese disco, ¿no? Que se llama Sueños de Anoche. Y de ahí viene la canción Carretera también. Y, este, y eso nos enorgullece muchísimo, ¿no? Entonces, este, pues, igual momentos muy difíciles que, que, que lo único que quieres es hacer música, transmitir, y, y, y lo haces, ¿no? Entonces creo que ese es un momento también muy padre. Y también cuando escucho todo ese disco, aparte de escuchar la música, lo bueno, lo malo que, que puedes escuchar, escuchas el momento, ¿no? Como, como lo que estabas viviendo y me recuerda de verdad comer con 10 pesos, este, vender las caguamas para, para ir al, al Superama a cambiarlo por, por algo de comer. Y la verdad lo, me da mucho gusto, ¿no? De dónde salió eso y a dónde llegaron canciones como La Herida. Y, este, y es un momento muy padre, ¿no? Que también se, se, se recuerda mucho. Sí, me, y me traes a la mente los diferentes procesos que tienen los discos, ¿no? Fíjate, por ejemplo, esta etapa precaria comparada a estar grabando en un tremendo estudio como... Estudio 19 y de pronto estar uh -huh. en, en, en otro momento. ¿Este qué disco fue? Este fue el tercero. El tercero. Después de la carta de retiro de, de, de Universal, que empezó a dar cartas primero a nosotros y luego la repartió porque pues, la industria se, se transformó, se cayó. Y este y, y bueno, pues es, fue fue súper, súper importante ¿no? para nosotros eh, mantenerlos vivos. Eso fue claro. súper importante. Claro, y, y bien este... Bien merecido, por eso te comentaba que qué chido todo lo que están cosechando, porque no, no tiraron la toalla, siguieron adelante, ¿no? 
Exactamente, sí, sí era un momento de tirar la toalla completamente, ¿no? En lo personal, en lo todo. O sea, antes una carta de retiro era una, pues era una sentencia de muerte artística, ¿no? Entonces, este, y más cuando te hacían entender que lo único, la única forma de la industria era las disqueras, que de alguna manera sí era, era muy importante, pero es, pues, es que así era. Sido, ¿no? Así sí era, era, sí era. Y, y era raro que, que volteáramos la cara a buscar otra propuesta porque estábamos completamente hipnotizados por las disqueras y la editora y a mí todavía Así me tocó es. la etapa en que tenías que cederle el 50% a la editora de la disquera si querías que saliera tu disco y cosas bien jodidas, pero bueno, así poco a poco se fue más o menos superando y creando la industria para ya... Eh, lugar, eh, eh, lugares o sociedades como la SACAM vino a cuidarnos Exacto. un poquito y a, y a protegernos, ¿no? Muchísimo, ¿no? Eh, creo que es increíble, ¿no? Lo de la sociedad de autores. Sí. Yo también ya tengo que sacar mis, mis primeras canciones de la editora para justamente para, porque pues no, no ya no tiene ninguna función, ¿no? De lo que, lo, lo que tenía, ¿no? Y entonces pues es un dinero que estoy regalando y a través de la sociedad de autores pues entiendes de tu derecho no y aparte está súper padre de que de que cobras ahora con lo digital pues ya es más fácil no o sea si se toca se paga no y hay un registro este digital y, y, y ya es mucho mucho más fácil este sí. tener el, el cobro no entonces no, y, sí, y estamos también, muy contentos y también la editora de fonomecánico te apoya al 100%, ¿no? Comparado a, a, a lo que te comentaba yo de las editoras en los años 80 y todo eso. Sí, pues bueno. Te deseo mucha suerte porque yo no he podido liberar, ¿eh? Yo déjala sí. tranquila y contaminado, todavía las tengo allá atoradas, precisamente con Universal. Que yo, sí, bueno, fíjate, yo, fíjate lo que es la vida. Originalmente firmé con América Musical. Después América Musical se convirtió en Univision Music y después Universal absorbió Univision Music y yo terminé entonces ya en la editorial de Universal con esas dos rolas. Oye, pero también los, la, los contratos de, uh, de, de esa época también eran, podían ser de por vida, ¿no? Me acuerdo que eran efectivamente, larguísimos. Efectivamente. Uy, sí, está tan durísimo. Habían entonces, unos, sí. creo que habían unos que eran de 30, 40 años y unos que eran de por vida. Sí, no, no, no nosotros, el de nuestro, ah, bueno, por la ley, estrenamos contratos de 15 años, pero el problema es de que si no vas y reclamas el día que tienes que ir a reclamar o otros 15 años, entonces este, exacto, eh, se eh, renova o sea, automático se, sí. automáticamente, entonces también para mí va a ser una bronca y aunque sea dentro de 15 años, pero sí voy a apuntar este, ahora sí que la fecha de, de, de ir y hacer los trámites que la verdad no, no he empezado, pero ahora justamente que, que ya tenemos toda nuestra propiedad intelectual, que, que, que está más claro todo y que finalmente pues todos producimos ya de manera más sencilla. Las disqueras ya nada más son, este pues de alguna manera nos podemos apoyar con ellos, pero creo que la, la mejor forma ha sido este a través de, 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 de distribuidoras independientes, donde podemos hacer como Fonarte Latino, este, One RPM, to, este, a, a la Ponte, todas estas, estas creo que nos están ayudando muchísimo a crecer como, como músicos y a tener de nuestro dinero, que por fin lo lo estamos este, re recolectando sin tener que nos avienten monedas, como empezamos nosotros, y, y, y invertirlo otra vez en música, ¿no? Entonces yo creo que sí es un gran momento este, el de, el de, el de la composición y el de, el de la música independiente. De acuerdo, de acuerdo. Y ya las bandas eh, no solamente somos una agrupación de músicos, sino nos vamos convirtiendo como en una corporación, ¿no? Así es. Empezamos a manejar y... ya muchas cosas que antes nos las manejaban. 
Sí, bueno, también pues un poquito pues por la edad, y, y pero yo creo que incluso los, los chavitos que, que tienen ahorita un hit enorme, creo que tienen un poquito los pies en la tierra más que, que, que en nuestro caso, ¿no? En el, por, hablando por, por nosotros, por los estrambos, y agarramos y no, nunca leí el contrato, obviamente, ¿no? O sea, llegó una disquera y dije, sí, claro que sí, por supuesto, ¿no? Esto es, lo, esto es la única forma que hay para, para, para que alguien me vea, ¿no? Entonces dijimos sí en automático y sin leerlo, ¿no? Y ahora sí. yo creo que sí, los, los chavos yo creo que sí tienen, tienen sus disqueras, tienen su, su, su todo lo, lo tienen como muy claro y creo que es, es un cambio y, y viene creo que un poco empezando por lo de lo que veníamos de la instrucción musical, ¿no? Creo que antes eh, ser rockero era, era un castigo para la sociedad, ¿no? O sea, estabas castigando a toda tu familia de alguna forma. Si ser músico era malo, ser rockero era peor. Y creo que siempre vivimos como con este castigo, ¿no? Que no merecíamos, no merecíamos este, más que lo que la disquera nos diera y si querías y, y pásame tus canciones, son mías por toda la vida, por 50 años. Y creo que, que, que esta idea de, de, de la instrucción musical creo que se ha venido a, a saber que la música de verdad es, es, es un oficio, es un, es, es un medio increíble de, de comunicar cosas y que merece obviamente tener una paga desde la primera vez que suena una canción tuya. Entonces, Totalmente. este... Creo que eso también ha beneficiado mucho con las generaciones. Buenísimo. Mi querido Pinocho, qué, qué gusto, mano, charlar contigo. Hacía tiempo que no te veía. Creo que la última vez nos vimos hace como 10, como 10 años, ¿no? En la, explan ah, en, en la explanada de la Benito Juárez, ¿te acuerdas? En, en un concierto sí, de Alfa. Sí, no, con Alfa, exacto. Sí, creo que fue la última Super vez que bien. te vi. Oye, eh, ha sido un placer tenerte. Siempre nos gusta cerrar estas charlas con algún disco que haya escogido nuestro invitado. Y tú escogiste el... Grandes éxitos de 1982, que has de haber sido un niño, cabrón. Era un, de haber niño, sido sí. un niño de 9, 10 años, no sé. No, no, ya tenía, ya, ya, ya era adolescente. De 12, ah, sí, ok. 11, 12 eh, tenía. ¿qué, ¿Qué trae este, cómo se llama? Chavo de onda, abuso de autoridad. Los grandes, los 15 éxitos del tri. Un discazo, pues, porque pues son, son los cimientos prácticamente del tri, ¿no? De, de sus grandes canciones que ya después se volvieron himnos dentro del rock mexicano. Cuéntanos por qué este disco, mi querido Pinocho. Bueno, pues yo, como soy el menor de, de, de muchos primos, de 11 primos de una familia muy unida, este pues sí tenía mucha información musical por todos lados. Entonces, este mi, mi primo hermano, cercano, Manuel Ruelas, teneno, siempre me llegó, llegó con un cassette, ese cassette llegó a sus manos debido a que Carlitos, Carlitos, el de el baterista, se lo había dado a un amigo, porque también somos de la colonia Roma Sur, este, se lo dio a un tío y demás, y llegó el cassette de, de los 15 grandes éxitos, y toda esta información rockera que ya, ya tenía y todas estas ganas de, pues de, de que ya estás volteando a otro tipo de música, cuando la escucho en español, se me voló el fusible. Obviamente ya había oído popotitos, ya había oído otras cosas, pero nunca había oído rock, rock en español. O sea, que hablaran de las viejas del Distrito Federal, que hablaran de, de, de Oye Cantinero, incluso yo, aunque no tomara yo, pero pues que hablaran de una, de una cuestión real, ¿no? Y para mí me voló el cassette. De ahí, pues, me hice fanático del, del, del rock mexicano. Todos los discos de Com Rock, no sé si tú conozcas ese sello, este, me los aventé. Entonces, todo igual, Dangerous Rhythm me voló la idea de, de tener percusiones, porque era rarísimo, ¿no? En, en, obviamente Love Army, Peace and Love y todos estos ya te, habían tenido, pero yo no los conocía. Entonces, para mí también fue tener percusiones, era súper super raro, ¿no? O sea, ¿cómo es esto? ¿No es este o es salsa o es cumbia o qué es? O es rock. O igual Kenny, todos, o sea, fue de un camino. Y obviamente Botellita Jerez, pues también me acabó de, de, de volverme súper rockero, pero... 
Creo que el, el que sí me volteó la cara a todo esto, que es lo que sigo haciendo, fue ese cassette. Y la canción, justo la canción que me voló la cabeza fue la de Pobre de los Niños, porque precisamente estaba dejando de ser niño y, de, y lo que decía, me, o sea, dije, no puede ser que, que una letra me llegue tanto, ¿no? La de Pobre de los Niños, ¿qué es lo que pasará? Y la oía, la oía, la oía casi, o sea, muchas veces al día y me hizo reflexionar muchísimo, me transformó sí. literalmente esa canción. Y dices, bueno, si hay esa varita mágica de ayudar, de transformar, de, de comunicar, esto es, pues es adictivo, ¿no? O sea, yo tengo que, tengo que volver a la música. De alguna forma, la, me tiene que perdonar ella y yo, nos tenemos que perdonar y, y tengo que seguir este camino. Y eso fue lo que me, me hizo... este me provocó ese disco y especialmente esta canción de Free Souls sí, no. in My Mind. Y aquí me tienes en el rock and roll. Esa bien profunda rola. No les digas que la vida es un sí, bombón. Es. Exactamente. Y no, el sax del papayón, no manches, pero... a los 12 años ya, o sea, me quería cortar las venas. Decía, mi futuro, ¿dónde está? ¿Qué va a pasar? El agua que vamos a beber y todo eso, ¿no? Entonces se me hacía un rolón. Y verlos en vivo también, verlo, o sea, verlos en vivo, me refiero a ustedes, a, a todos, a, a ver Botita Jerez. Luego, cuando fui a verlos a, a ustedes en el CUN, después del temblor, que, que tocaron con, eh, con Luzbel y con los las amantes. imágenes de Aurora. Ah, exactamente, y, exactamente. Las exactamente. eran los Isólitas, eh, Ritmo Peligroso, que estaba cambiando de nombre. Este, y Luzbel. Y Luzbel, exactamente. Entonces, para eso también me impresionó muchísimo. Y este, o sea, decir, wow, o sea, o sea ver una guitarra en vivo, ver, este, ver las, escuchar las canciones que, está, estu, que estuviste escuchando toda la mañana, todo el día y que las, las ves interpretadas ahí dices, wow, o sea, eso fue lo que fue formando mi, mi, pues mi camino, el, el actual, pero sí, obviamente el, lo que lo disparó fue ese disco y esa canción. Eh, qué, qué padre. Y, y, y te tocó ver una gran, gran versión de Luzbel. ¿eh? Gran versión de Luzbel. Gran versión eh, de Luzbel. En el Cuba, eh, ahora con fútbol americano, cuando voy al, al este, al, siempre que voy al CUM, no puedo dejar, ya no veo con los mismos ojos ese patio, ¿no? <risa> Entonces, pero sí, sí una gran versión con greñas, este, un gran concierto. Eh, ahí en la tarima, con Arturo Wizard, con todo. Era, era la época eh, de metal caído del cielo, si no me equivoco. Exactamente, del DP, que lo oía como Biblia. Como sí. Biblia había el, 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 ese, ese disco y todo, toda la colección de Com Rock que justamente pues ya lo conseguías en el súper, ¿no? O sea, no era, no tenía que ir a uno yo funky, no tenía que ir yo de 12 años, pues podía atravesar con mi domingo y me compraba mis discos de, de, de Com Rock y obviamente este, ya todos los que iban saliendo de disquera, por eso sí fueron importantes las disqueras, pero, pero pues ya, ya era, ya es, ya es otra etapa del rock mexicano, ¿no? que ya a un niño o casi adolescente ya podía acceder a él, ya podía ir a conciertos sin que, sin que pasara nada, y de ahí pues explotó a todo lo que la industria que es ahora el, el rock en México. Claro, claro, este abanico ya con cualquier cantidad de propuestas, de sonidos. Exactamente. Qué bueno, qué bueno que se logró llegar a este nivel. Qué bueno, que, qué bueno que están ustedes, porque si no, no estaríamos nosotros y estaría más complicado <risa> el asunto. Ay, mano. Oye, querido, despídete. Ahora sí que como se te pegue la gana, es nuestro es tu espacio final. Despídete como, como te sientas en este momento. Exprésanos lo que quieras. Pues muy agradecido de estar en este podcast, que yo soy fan y estoy suscrito. Suscríbanse al canal, por favor, que es súper importante para que les llegue la, la campanita. Y, y bueno, pues sigamos. Que, ¿Cómo está la banda? Espero que esté muy bien, que siga muy bien. Y aquí hay estrambóticos para rato. Muchísimas gracias, hermano Piro. Muchas gracias a todos y pues aquí seguimos. 
Nos ¿Y vemos. ¿Cómo está la banda? banda? Espero que esté muy bien, banda. Buenísimo, Pinocho.
y más allá Olvidar 